0: aus dem F4 in Schweigern. Heute geht es weiter mit dieser Serie Weihnachten von langer Hand geplant. Weihnachten, okay, das dauert noch ein bisschen. Von langer Hand geplant, worum ging es da? Es ging um diese Verheißungen, die im Wort Gottes drinstehen und die schon über viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende es vorhersagen, dass Gott eingreift dass Gott nach vorne geht. Letztes Mal hatte Mark ja hier ganz, ganz viele Verheißungen, im Fachbegriff messianische Verheißungen dabei. Verheißungen, Versprechen, da kommt einer, da kommt einer, der wird erretten, da kommt einer, der holt heraus, da kommt einer, der baut das Reich Gottes, da kommt einer, der bringt das, was zerrissen ist, wieder zusammen. Jetzt heute möchte ich mich nicht auf ganz, ganz viele Texte beziehen, sondern eigentlich auf diesen Text, den wir gerade vorher schon gehört haben, aber den in einen großen Zusammenhang stellen. Wie heißt dieser Sonntag heute? Wir haben vorher die zwei Begriffe schon mal gehört. Super, die ganze Vielfalt. Jetzt, erster Begriff, Ewigkeit, Ewigkeitssonntag. Ich möchte euch ganz an den Anfang diese große Perspektive Ewigkeit stellen. Frühmorgens, es war neblig und dann so oberhalb bei uns vom Schulhof gegenüber, über den Hang drüber hinweg und dort geht die Sonne auf. Die Sonne geht auf. Jeder neue Tag schafft Hoffnung. Jeder neue Sonntag ist ein kleines Osterfest. Ein Zeichen der Auferstehung. Es gibt Hoffnung. Die Bibel ist voll von Hoffnung. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Gott mitten unter den Menschen. Und die, die diese übliche Bibellese die letzten Wochen gelesen haben, haben die Offenbarung durchgelesen. Da war jetzt am Schluss. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und Gott wird mitten unter ihnen sein. Was für eine Hoffnung der Erlösung, was für eine Hochzeit oder anders betont Hochzeit des Lammes. Er und die Braut, beides kommt zusammen. Das Reich Gottes wirklich sichtbar. Heilsgeschichte. Ein Begriff, der durch verschiedene Theologen eingeführt wurde. Diese roten Faden durch die ganze Bibel wie von Anfang bis Ende das zusammenhängt, wie es nicht einfach nur irgendwelche Geschichten sind, sondern wie Gott rettet, wie Gott sein Reich baut, wie Gott die Beziehungen baut. Er will uns Menschen in seine Beziehung hineinziehen. Und diese große Perspektive, die gilt es zu halten, selbst mitten im Leid. Selbst mitten in der Trauer, wenn Dinge kaputt gegangen sind. Ob so ein Hurrikan durchgefahren ist oder ob dir ein Lehrer eine schlechte Note gegeben hat, ob du im Studium die zweite Mal die Prüfung geschmissen hast und jetzt nicht mehr weitermachen darfst, ob körperlich was nicht mehr weitergeht, ob Zerbruch da ist oder mitten im Leid, Tod. Die nächsten vier Tage bin ich wieder auf dem Horotberg im Elsass. Es tut mir gut, diese stillen Tage bei den Schwestern dort. Und dann, wenn man ein bisschen hochläuft, noch ein paar hundert Meter hoch auf diesen Berg, irgendwo im Nirgendwo im Elsass. Das ist kein wichtiger Pass. Das ist keine Hauptstraße, kein wichtiges Tal. Und da oben vor über 100 Jahren haben sich 17.000 junge Männer die Köpfe gegenseitig eingeschlagen. Das ist einer dieser vielen Soldatenfriedhöfe dort. So viele sind gestorben. Damals, so viele sterben im Moment. Im Jemen, in der Ukraine. Und Menschen, die dieses Jahr gestorben sind, die wir kannten, die uns nahe stehen, mitten im Leid, wir leben in einer Welt, die gebrochen ist, in einer Welt, wo nicht alles ideal läuft, wo uns nahe Menschen vom Herzen gerissen werden und wo manche Träume und Hoffnungen zerplatzen und auch sterben und weg sind. Und da gilt es auch, und deshalb sind beide Begriffe für diesen Sonntag berechtigt, gilt es auch, das wahrzunehmen. Nicht drüber hinwegzugehen. Ach, so schlimm ist es nicht. Doch, es ist schlimm. Das Leid in dieser Welt. Der Schmerz, die Trauer. Und ich möchte euch jetzt ein paar Sekunden Zeit geben, vielleicht so eine halbe Minute, noch mal nachzusinnen. Was habe ich, was hast du dieses Jahr an Sterben erlebt? Menschen in deiner Nähe gestorben sind, ob Träume, ob Hoffnungen, Projekte, es ganz bewusst wahrzunehmen. Trauer zuzulassen und auszuhalten, ist doch gar nicht so einfach. Menschen, die Trauer erlebt haben, sagen oft, andere meiden sie jetzt, wechseln die Straßenseite. Oder ein Satz, den ich schon öfters gehört habe, ja, ich will diese Witwe ja auf ihren Verlust jetzt nicht ansprechen, ich könnte sie ja dran erinnern. Na, da wird man sich ja nicht daran erinnern. Diese Trauer ist präsent. Aber auch für die anderen, dass wir das wahrnehmen. Ja, es gibt Leid in dieser Welt. Wahrnehmen, aushalten und dann kommt der Wunsch. Das soll doch anders werden. Der Wunsch nach Erlösung, der Wunsch nach Hoffnung, der Wunsch nach Trost und Beistand. Und in diesem Text, den wir vorher gehört haben, aus Jesaja 52, 53. Jesaja war ah, ganz grob vor 2700 Jahren. Wenige Zeit vorher war das Nordreich, diese zehn Stämme, weggeführt worden nach Assyrien. Es war zerplatzt. Es war nicht mehr. Und die Sehnsucht, ach, es soll doch wieder zurückkommen. Das Volk Israel soll wieder ins Reine kommen. Und so viele Menschen waren in diesen Kriegen gestorben. Und Jesaja in seinen ersten Kapiteln kündigt an, es wird auch das Südreich, die letzten zwei Stämme werden auch noch weggeführt werden. Gott wird strafen. Und das ist so traurig und so schrecklich und so schlimm. Und dann kommt in diesem Schlussteil, ab Kapitel 40, kommt die Hoffnung tröstet, tröstet mein Volk. Es gibt Hoffnung und ich werde das Volk wieder ins Land zurückführen und ich werde noch viel mehr machen. Ich werde die ganze Welt versöhnen und ich werde diese Beziehung, die zerbrochen ist zwischen Gott und Volk, zwischen Gott und Menschen, werde die wieder zusammenbringen. Und so kommen in diesem letzten Teil des Jesaja-Buches kommen mehrere sogenannte Gottesknechtslieder. Da ist von einem Knecht Gottes die Rede, einem, der kommt und der Heil bringt, der versöhnt, der gesalbt ist, der Messias, der Dinge wieder in Ordnung bringt. Und Oder sind manche sehr fröhlich, sehr mutmachend. Aber eben auch dieses vierte Lied, das wir gerade vorher gehört haben, das irgendwie einen ganz anderen Eindruck macht. Da heißt es, er kommt als kleiner Spross. Als ganz kleiner Zweig, der aufwächst. Als etwas, was man auf dem Weg übersieht. Was, was soll damit schon sich ändern? Wenn wir jetzt Weihnachten feiern, wir feiern die Geburt eines kleinen Kindes. Es sind schon Milliarden Kinder geboren. Was soll mit einem sich ändern? Doch, es ändert sich alles. Mit diesem einen Kind Gottes ändert sich alles. Auch wenn es noch so unscheinbar erscheint. Und dann wird weiter beschrieben in diesem Text, wie wir ihn vorher gehört haben, wie Gott ganz anders vorgeht. Er kommt nicht mit großer Macht und Gewalt, schafft das Leid ab, schafft den Tod ab und geht da einen neuen geraden Weg, sondern er kommt in das Leid hinein. Dieser Gottesknecht wird geschildert, er ist verachtet. Er war der Allerverachtetste, Unwertetste voller Schmerzen und Krankheit. Die Leute haben die Augen zugehalten, wenn er zu sehen war. Ich habe euch ein Bild vom Isenheimer Altar, Matthias Grünewald. Dieser Altar stand ursprünglich nicht in einer Kirche, sondern in einem Hospital. Er war dort, damit die Kranken auf dieses riesengroße Bild schauen und sie sehen dort einen Jesus, eigentlich gezeichnet, wie wenn er eine Grünkernvergiftung hätte, wie wenn er wirklich todkrank wäre. Grünkorn, nicht Grünkern, Grünkornvergiftung. Ähm, wie wenn er todkrank wäre. Wie wenn er wirklich, oh nein, das hält man nicht aus, das ist furchtbar. Und sie sollten auf ihn schauen und sehen, und da kommt Gott in unser Leid hinein. Er nahm auf sich unsere Krankheit. Er lud sich unsere Schmerzen auf und wir hielten ihn für einen der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber dabei geschah das alles wegen unserer Schuld. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und als die Strafe dann immer schlimmer kam, als es wirklich furchtbar wurde, da blieb er, der doch alle Macht und alle Fähigkeiten hätte, stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das zum Scherer kommt und sich nicht dagegen wehrt. Und dann starb er, hingerichtet, sein Leben ausgehaucht, hoffnungslos, bei Ungläubigen, bei Übeltätern begraben, obwohl er ohne Schuld war. Was für eine Verheißung, ist es Drohung oder ist es Verheißung? Und dann schreibt Jesaja weiter und sagt, und wenn er dann gestorben sein wird, wenn dieses Schuldopfer vollbracht ist, dann wird er die vielen zum Erbe haben. Dann werden durch ihn viele zum Glauben kommen. Und dann stimmt genau das, was in diesem Bild zum Ausdruck kommt, wenn Johannes der Täufer hier in dieser gemalten Predigt mit seinem überlangen Zeigefinger auf diesen gemarterten Jesus Christus zeigt und sagt, dies ist das Lamm Gottes. Das ist der, der für unsere Schuld gestorben ist. Das ist der, der uns wieder mit Gott versöhnt, der uns in Ordnung bringt. 700 Jahre vor dem Geschehen an Golgatha vorausgesagt. Auf eine völlig unerwartete Art und Weise. Wie viele Menschen sagen, so kann kein Gott handeln. Nietzsche spricht davon, dass das Schwachheit und zu verachten wäre. Man müsste doch mit Macht und Herrlichkeit kommen und erfolgreich, aber doch nicht als Gott für seine Geschöpfe sterben. Auch andere sagen, das ist doch Blödsinn. Ein Starker macht sich doch nicht so schwach. Und die frommen Juden sagten, nein, so kann man das nicht sehen. Das ist ja gotteslästerlich, wie wenn Gott am verfluchten Holz hängen würde. Das geht doch gar nicht. Ich weiß nicht, warum Gott diesen Weg gewählt hat. Aber er hat diesen Weg ins Leid gewählt. Er selbst nimmt unser Leid, unser Sterben, unser Trauern, unsere Not, unseren Zerbruch, er nimmt es wahr und er kommt hinein in Jesus Christus. Und er nimmt es auf sich. Er empfindet es ganz persönlich, das Leid, die Not. Und durch dieses Leid hindurch, öffnet er den Blick zur Herrlichkeit. Auf absolut ungewöhnliche Art und Weise. Ein anderer Text aus Jesaja, Kapitel 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ja, Gott hat manchmal viel Humor. Gott hat manchmal einen ganz anderen Weg, wie wir den gehen würden. Aber er erreicht das Ziel. Die Schuld ist vergeben. Das Leid ist wahrgenommen. Und der Weg zur Versöhnung ist offen. Und das hat Auswirkungen. Und wir könnten jetzt das gesamte Neue Testament durchgehen, wie diese Verheißung aus Jesaja 53, wie die im Neuen Testament schon Auswirkungen hat. Ich möchte nur zwei Stellen herausgreifen. Apostelgeschichte 8, sogenannte Kämmerer aus dem Mohrenland oder der Finanzminister aus Äthiopien, dieser hochgebildete, vermögende Mann, der einen Urlaub macht, eine Pilgerreise nach Jerusalem und dort überall auf Abstand gehalten wird. Nein, du darfst hier nicht rein, du gehörst nicht zum richtigen Volk. Nein, du nicht. So wie du gestrickt bist, das passt nicht. Nein, du nicht. Und er kauft dann noch so ein Andenken, ein sehr wertvolles, eine Jesaja-Rolle. Und auf der Rückreise ist er am Lesen, dieser Rolle, und er versteht es von vorne bis hinten nicht. Das ist so poetisch, das ist so schwierig. Und Gott hat wieder vorbereitet. Den Philippus, einer dieser sieben Diakone, den hat er schon Tage vorher losgeschickt, dass er diesen Finanzminister aus Äthiopien an dieser Stelle an der Straße trifft. Und er hört, wie der auf der langsam fahrenden Kutsche aus Jesaja liest, wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und der Finanzminister versteht, nur Bahnhof, überhaupt nichts. Und dann... Erklärt ihm der Philippus, das ist es, was wir erlebt haben, die letzten Wochen, Monate und Jahre. Dieser Jesus Christus, ganz unscheinbar, als kleines Kind geboren, dann irgendwo als Flüchtling weggewesen und dann im heidnischen Galiläa aufgewachsen in der Stadt, wo man sprichwörtlich sagt, was kann von Nazareth schon Gutes kommen? Ja... Man weiß es auch, im Schwäbische wird manchmal über die Nachbardörfer geschoben. Was kann von da und ja. da schon Gutes kommen? Was kann Gutes kommen? Und dann trat er auf. Und er hat uns mit Gott versöhnt. Und er erzählt ihm von seinem Leiden und Sterben. Und wie er, obwohl er alle Macht hätte, Millionen von Engeln zur Verfügung, wer bereit war, am Kreuz für uns zu sterben und wie er damit diese Versöhnung vollbracht hat und durch die Auferstehung dieses neue Reich Gottes wirklich sichtbar wurde, die Herrlichkeit, die Ewigkeit hindurchscheint. Und dieser Finanzminister sagte, auf diesen Jesus will ich mich einlassen. Das gibt mir Hoffnung. Und er wird dort in dieser einsamen Stelle getauft und diese Text, dieser Text in der Apostelgeschichte endet. Und er zog seine Straße fröhlich. Auch wenn das Erlebnis in Jerusalem gar nicht so fröhlich war, weil er durfte gar nicht dahin, wo er wollte. Aber jetzt ist ihm Gott begegnet und jetzt ist Ewigkeit in seine Trauer, in seinen Schmerz hineingekommen. Jetzt ist etwas Neues entstanden. Oder nehmen wir einen Text von Paulus, von dem wir ja viele Briefe im Neuen Testament haben, aber im ersten Korintherbrief fasst er es zusammen. Und wenn ich nichts anderes sagen dürfte, aber eines, das würde ich immer predigen, das ist für mich das Allerwichtigste, das Wort vom Kreuz. Das Wort von diesem Kreuz auf Golgatha, wo Jesus für uns starb und die Versöhnung mit Gott schafft. Wo Jesus unsere Schuld, unser Leid, unsere Krankheit, unsere Not, wo er es auf sich nimmt und die vielen zur Beute hat. Die viele damit, für viele damit die Erlösung wirklich schafft. Jesaja 52, 53. Ein Text, der von großem Leid und Not und Unscheinbarkeit spricht. Das doch große Auswirkungen hat. Gottes Wege sind anders, wie wir es uns vorstellen. Aber Gott kommt zum Ziel. Zurück zu diesem Sonntag. Unsere irdische Kurze Perspektive, berechtigte Perspektive ist Totensonntag. Wir leiden unter so vielen Dingen, unter so viel Zerbruch und Not. Und es ist Trauer in dieser Welt und die gilt es wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Aber es gibt mehr als diese Trauer. Es gibt diesen Morgenglanz der Ewigkeit. Dieses Durchscheinen, dass Jesus am Kreuz den Tod besiegt hat. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat gesiegt. Am Ostermorgen ist er auferstanden. Die Hoffnung ist Wirklichkeit geworden. Und wer sich auf diesen Jesus einlässt, der hat ewiges Leben, selbst wenn er hier leiblich noch sterben muss. Aber es gibt diese Hoffnung, die hindurchreicht, diese große Perspektive Ewigkeit. Es ist aber die Frage, was heißt das ganz konkret? Was heißt es ganz praktisch? Hoffnung, Ewigkeit? Was heißt das? Wie kann man diese Hoffnung weitergeben? Und da gebe ich euch jetzt noch mal eine Minute, einfach so wie ihr sitzt, mal miteinander zu reden. Was heißt diese Perspektive Ewigkeit? Wie könntest du die in der kommenden Woche deinen Nachbarn, deinen Freunden, deiner Familie weitergeben? Was heißt es für euch im Wokkele Ewigkeit. Jetzt seid ihr dran. Wer alleine sitzt, muss ein bisschen rumrutschen. Weihnachten von langer Hand geplant. So heißt diese Predigtreihe, die dann mit dem nächsten Sonntag zu ihrem Abschluss kommt. Also nur drei Predigten. Aber jetzt mit dem nächsten Sonntag beginnt ja was. Advent. Was ist eigentlich der Advent? In der klassischen alten Kirche ist der Advent eine Bußzeit, eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Umkehr, eine Zeit, um sich vorzubereiten auf das Kommen Jesu, um diese perspektive Ewigkeit, die in unsere Zeit hineinragt, wahrzunehmen, wertzuschätzen und auch hinauszutragen. Ich freue mich an vielen Riten und Sachen, die es im Advent gibt und dass es manchmal auch schon heute eine Festzeit ist und nicht nur eine Vorbereitungszeit. Aber ich möchte euch trotzdem den Mund wässrig machen, diesen Gedanken der Vorbereitung in diesen Advent mit hineinzunehmen, Ewigkeit wahrzunehmen, sich vorzubereiten. Jesus kommt. Ich werde ihm begegnen. Ich darf ihm begegnen. Ich darf das Fest seiner Geburt feiern. Wie bereite ich mich darauf vor? Und jetzt den Blick noch eröffnet, erweitert, Ewigkeit. Einmal werde ich vor seinem Thron stehen. Ja, einmal werden wir auch diese Erde verlassen. Jeder von uns ist sterblich. Wie bereite ich das vor? Hast du deinen Nachruf schon geschrieben? Deine Beerdigung schon vorbereitet? Die Gedanken gemacht, was es bedeutet. Ewigkeit bricht herein in die Zeit. Heute, jetzt und hier, aber auch in unserer Lebensperspektive. Weihnachten von langer Zeit vorbereitet. Gott hat Jahrtausende Geschichte, Heilsgeschichte, wie er zu seinem Ziel kommt. Ich stolper manchmal in meinen Tag hinein. Ja, ich muss auch planen. Aber ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern, planvoll zu leben, vorbereitet zu leben. Perspektive Ewigkeit. Ich möchte beten. Lieber Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du dich so arm und elend gemacht hast. Danke, dass du unser Leid wertschätzt und auf dich nimmst, wahrnimmst. Danke, dass du nicht einfach zur Tagesordnung übergehst. Aber danke, dass du auch diese Perspektive öffnest. Ewigkeit, dein Reich, Herrlichkeit. Danke, dass das uns tröstet und freut. Amen.